1: Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por venir. Ya después de dos días de evento ya estamos cansados, ya estamos terminando. Vamos a intentar que sea un poco amena, que no nos durmamos mucho ya. Y bueno, pues vamos a presentarnos. Digamos, yo soy Borja Lázaro, llevo en el mundo del desarrollo de software pues ya 18 años, yo creo, por ahí. Y bueno, pues he pasado por todo, dentro del perfil técnico, pues todo lo que se nos puede ocurrir. ¿no? Desde analista programador, programador junior principio, analista programador, programador, programador senior. Luego empezamos también más con... Con el le hemos ejercido también de, de Scrum Master y como coach siempre es un perfil más técnico. Y trabajo con Jair, hemos coincidido mm. en varios clientes y bueno, se presenta Bueno,
0: bueno pues Yair. yo soy Jair, yo soy trabajo con Borja, no llevo tantos años como él, tampoco tengo sus años ni su edad, o sea que <risa> tiene disculpa. Y pues como bien os decía, pues, mi trayectoria más o menos parecida, también empecé de, de programador y pues poco a poco vas subiendo, vas ganando experiencia... Y, y como coach, pues hemos trabajado en varios proyectos y estamos certificados pues, en, en LES, en SAFE y en Nexus de Frameworks de Escalado. Los dos trabajamos en Autentia. Y sí, como todos los están de abajo, nosotros también estamos buscando compañeros. Y si queréis a alguien que, que trabaja en una empresa que mola, pues nos lo mandáis de nuestra parte, que siempre nos queda algo. Y sobre todo, nos gusta definirnos como desarrolladores porque es lo que nos gusta de siempre y es algo que no queremos dejar de hacer. Entonces, cuando nosotros trabajamos dentro de un equipo, porque siempre estamos trabajando a nivel de equipos y luego también nos relacionamos con, con las capas superiores, pero la mayor parte de nuestro trabajo se centra en los equipos. La realidad que percibimos, la realidad del agilismo, es que hay esos malos olores que decimos también en, en programación, y es que hay un. Haz lo que yo digo, porque además esto es lo que dice el libro, y hay que hacerlo así. Los equipos son de 5 a 7 personas, no vayas a más, no vayas a menos. Se habla mucho, pero se hace poco. Hay mucho postureo. O sea, es bien en la foto que luego esto lo tengo que subir a Twitter. Mira qué dinámica más chula. He hecho una retro estupenda. Ya, pero ¿estás ayudando al equipo a que mejore? Hay mucho bonismo. Nos cogemos de las manos, cantamos cumbaya, todo es precioso. Pero si hay un conflicto, lo rehuimos todo con mucha crema, que nadie se moleste. Si estamos provocando cambios y una de las definiciones es agentes del cambio, el cambio duele y tiene que doler. Porque es que si no duele, no estás cambiando nada. Al final es que cambie todo para que nadie cambie. Y hay mucha imposición. Yo tengo un modelo, voy con los equipos, y la primera reunión que tengo es, vais a trabajar así a partir del 1 de enero. ¿Pero cómo? O sea, esto no me lo ha contado nadie, nadie ha venido a ver cómo trabajamos, ¿de verdad esto me va a ser útil? Estamos centrados en el qué. Esto, no sé si os suena, Martin Fowler, eh, lo que nos dice es que cuando en la, in la industria del, del agilismo, porque se ha montado todo en una industria, cuando impone esa transformación, esos métodos, se convierte en una falacia tremenda. Esto no sé si a vosotros habrá pasado. Que os llamen vendehumos, huelen uves, pegapósits. A nosotros nos ha pasado cuando estábamos haciendo coaching en equipos. ¿Vale? Incluso ya se empiezan a ver tweets de por qué usar el anglicismo coach cuando tenemos vendehumos en español, que es precioso. ¿Vale? A mí esto me duele. Y entonces, pues, a la hora de proponer la charla dijimos, keep it real, nos viene de perlas. Vamos a volver a los inicios, a las bases. ¿De dónde surgió todo esto? Surgió de los equipos de desarrollo. Y al final dices, ¿en qué se basaban? En unas prácticas técnicas. Vamos a hacer unas prácticas que nos ayuden a mejorar el producto que entregamos. Vamos a buscar la excelencia técnica. Yo te puedo dar una boñiga de vaca al acabar el proyecto haciendo waterfall o te puedo ir dando cagaditas de cabra pero al final huelen igual vamos a buscar que esto sea algo decente y no solo eso sino que también miraban la gestión más allá del software voy a poner un puesto de trabajo en el que el desarrollador esté a gusto pueda llevar su trabajo de la mejor manera posible le ayude a hacer ese trabajo la relación con el cliente vamos a hacer muchas más cosas no solamente el, oye, una arquitectura y un diseño de software, estupendo por lo tanto nos preocupa el cómo y no vale hacer de cualquier forma las cosas y como nos gusta basarnos en datos bastante pues por los equipos por los que pasábamos y también una encuesta que, que hizo Borja, si quieres la comentas tú bueno, preguntábamos pues, esto
1: pues esto fue una encuesta que lanzamos, bueno, no, los datos no son solo de la encuesta, son de, de también por los equipos por los que íbamos pasando, que era la percepción que nosotros teníamos. digamos Ahí todos los equipos tenían un Scrum Master, incluso en algunos equipos nos encontrábamos más de un Scrum Master. ¿Qué es lo que ocurría? Que se hablaba de las dinámicas, hay que hacer la retrospectiva, tienes que hacer bien la daily, digamos, pero de, de las prácticas técnicas, desde el punto de vista del, del desarrollador, no se le aportaba nada. Incluso muchos equipos decían, ¿para qué voy a hacer la retro si además lo que digo no se me escucha y luego no se hace nada? ¿Vale? Dice, la, se generaba un rechazo y no se le estaba aportando realmente algo que al desarrollador le, le provocase ese engagement que es necesario. Entonces fuimos viendo y vimos que más del 75% de los Scrum Master no proponen y nunca han propuesto ninguna acción de mejora de las prácticas técnicas. dices Pero bueno, ¿cuál es la función del Scrum Master? ¿Hacer mejorar al equipo? No estoy diciendo que el Scrum Master sea técnico, pero si el Scrum Master está trabajando con equipos técnicos, pues tiene que entender de cómo trabaja su equipo y qué es lo que necesita su equipo para hacerlo crecer, hacerlo evolucionar. Pues este es uno de los problemas que, que nosotros veíamos.
0: De hecho, está aquí sentado, trabajando con, con David, vinieron a buscarnos de marketing. Oye, que, que esto del agilismo parece que mola, ¿nos podéis echar una mano? Pues Con su, con su par de narices, dijo, venga, lo primero que hizo cogerse libros de marketing y empezar a empollar para saber qué hablan allí, cuál es su idioma, cuáles son sus problemas, porque si no al final vas a llegar y les vas a contar cosas que no les van a reflejar su realidad, no les vas a poder ayudar. Y entonces, como toda acción tiene su reacción, pues esto tiene unas consecuencias. Consecuencias como el show business que se ha montado, en el que importa mucho, la imagen, el hacerse una marca personal el ser ese coach estrella que todo el mundo demanda, que todo el mundo conoce términos como Fos Agile Zombie Scrum dark", Dark Agile ya están sonando bastante se provoca un rechazo de base o sea, nosotros hemos llegado a un equipo que me vas a contar tú que ya han pasado por aquí cuatro y vienes otra vez con lo mismo o sea, ya nos rechazan sin llegar a escuchar lo que tenemos que decirles se produce la dicotomía de ellos y nosotros si los agilistas estamos apartados de esos equipos al final no nos perciben como alguien que les pueda ayudar como parte de su equipo tenemos una visión sesgada no me entero de lo que estás haciendo, te impongo las cosas y luego llegamos a los developers rockstar que voy a montar aquí un arco de iglesia, una arquitectura estupenda porque molo mucho y me gusta presumir y luego los cowboys sujétame el cubata que esto lo arreglo yo solo en un momento ¿vale? y a, a los desarrolladores y me incluyo esto nos pasa una barbaridad nos gusta mucho hacer estas cosas hay una falta de excelencia O sea, tú coges y dices consultora tipo, mándame 40 para mañana, ahí los tienes ¿De verdad de un día para otro encuentras 40 personas con esa facilidad? Yo creo que no. Y todo eso nos lleva a una indolencia, una falta de fe. La gente deja de creer en la agilidad cuando la agilidad surge desde los equipos de desarrollo y lo han abandonado. Y Es una pena que los equipos de desarrollo no empiecen a coger las riendas otra vez y decir, oye, si esto lo hemos creado para ayudarnos a nosotros, ¿por qué estamos dejando que, que pasen estas cosas? Y tenemos gente como Ron Jeffries que nos dice que los desarrolladores deberían dejar el Agile y no es el Agile en general, sino es el Agile como se está entendiendo ahora. Leeros el artículo porque la verdad que merece la pena y lo que nos dice es precisamente que tenemos que volver a esas bases. De Sandro Mancuso, si estuvisteis ayer en la charla no os lo cuento porque ya lo dijo el Ayer clarito O sea, vamos a dejarnos de tonterías y de hacer las cosas bien. Tenemos a Martin Fowler y Ron Jeffries en un hilo de Twitter después de que ya le hinchasen las narices contestó de esta forma un tanto brusca si no estás utilizando Agile para beneficiar a todo el mundo en la organización y para ayudar a cada una de esas personas que te den literalmente así de crudo lo dijo porque ya estaba hasta las narices y estos son los padres del agilismo y bueno, esta pasamos muy rápido porque ya sabéis que el código es omnipresente y que cuando estamos hablando de equipos de desarrollo cualquier compañía en la que estéis trabajando tiene algún producto de software o bien como producto en sí o bien en apoyo para poder trabajar ¿Vale? y tenemos el ejemplo de una cadena de comida rápida que por un ataque cibernético no puedo vender ni alitas ni queso crujiente entonces, la propuesta y lo que creemos que nos puede ayudar a solucionar estos problemas pues es XP
1: bueno, pues XP, stream programming, yo creo que es eh, bastante conocido, pero es el gran olvidado, ¿no? Digamos, aquí se ha impuesto mucho Scrum, se ha puesto mucho Kanban, Lean, digamos, pero stream programming se parece que, que está desapareciendo de, del mapa. Gracias, en, en, es, en esta casa lo hemos oído al menos en, en cuatro charlas. Y dices, bueno, parece que, que volvemos a, a, a escuchar temas de, de XP. Ya, y bueno, ya me siento menos solo, <risa> <Sí>. <risa> ¿vale? Y bueno, pues. XP, pues ya sabéis, es un conjunto de valores, principios y prácticas, digamos, en el que no solamente entran a, a decirnos partes técnicas, que es una cosa buena que nosotros vemos de XP, que sí que se mete en esto, en Scrum tam, no llega a meterse a, a, a estos niveles, digamos, pero sí, también nos está eh, abarcando otros niveles de, desde el punto de vista organizativo, ¿no? De cómo tienen que ser lo, los puestos de trabajo, cómo tenemos que hacer las releases, tenemos que hablar con nuestros clientes, etcétera. Bien, pues no, nosotros donde nos queremos centrar, digamos, es un poco más en la parte técnica, nos queremos, queremos contar esto, y vamos a pasar por una serie de prácticas que están relacionadas con, con XP para ver qué impacto tienen, digamos, desde el punto de vista de, de desarrolladores, de usuarios, negocio, y por qué es, creemos que es, que es necesario. Bueno, pues la primera eh, sería TDD, Test Driven Development, eh, pues como... Todo el mundo conoce, digamos, esta es la imagen típica de test driver development, ¿no? El rojo, el verde y el azul, digamos, y el refactor suele ser el gran olvidado, ¿no? Es uno de los problemas, ¿vale? Que, que no se hace. Con suerte, en algunos sitios hacen TDD, en otros a lo mejor tenemos test y en algunos ni eso, ¿vale? Pero bueno, eh, la idea es eso. ¿Por qué defendemos TDD? Pues principalmente, pues porque me obliga a plantearme el problema desde el inicio. Tengo que pensar qué quiero conseguir y cómo lo voy a probar. Y a partir de esas dos premisas, empiezo a hacer el desarrollo. Entonces, una vez ya tengo planteado mi caso de prueba, hago el código único y necesario para conseguir pasar ese, ese caso de prueba. A partir de ahí, pues planteo si lo que, tal como lo he implementado, está suficientemente bien, se relaciona bien con el resto del código que ya tengo alrededor, o si es necesario mejorar ese diseño. Digamos, entonces me obliga a pensar en el diseño. Digamos, si volvemos a la imagen que teníamos de, de, de las prácticas de XP pues casi todo el mundo me encasillaría TDD en testing pero realmente me lo que me está forzando TDD es un pensar en el diseño ¿vale? como consecuencia luego tengo una batería de, de pruebas digamos, que me ayuda a, a mejorar. ¿Qué problemas vemos en TDD? pues la curva de aprendizaje ¿vale? es una curva de aprendizaje muy alta en muchos casos lo, lo equiparamos a un cambio de paradigma de programación porque cambia la forma de programar Cambia la forma en la que tú tienes de, de, de programar, la forma que tú tienes de trabajar. Entonces, está sacando a la gente de su zona de confort y cuesta. Hay un rechazo inicial. ¿vale? Esto nos lo hemos encontrado y tienes que vencer ese rechazo. Pues, ¿Cómo lo vences? Pues acompañando ¿no? en, 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 en ese sentido a hacer la práctica, a implementar la práctica. Es decir, no digo que tengas que hacer TDD, me siento contigo y hago TDD contigo. Y lo vemos. ¿vale? Eh, ¿Qué problema tenemos? La tasa de abandono muy alta. Si esto lo unimos a la primera encuesta que os hemos dado antes, de que el 75% de Scrum Master no propone ninguna mejora de las prácticas técnicas, pues está claro, entre que es difícil, hay que hacer un, un cambiar la forma de trabajar y encima no me lo están promoviendo, pues mira, yo lo cojo, lo intento hacer y como veo que me cuesta mucho, pues las personas por naturaleza tendemos a nuestra zona de confort otra vez y lo dejamos. Completamente abandonado. Entonces, hay que seguir metiendo ahí impulso, fuerza, para que esto vaya. ¿Y qué ocurre? Pues que requiere mucha disciplina para no abandonarlo y conocimientos previos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fase de refactor, que estamos planteando y cuestionando nuestro diseño. Entonces, tenemos que conocer patrones de diseño. ¿Cuándo aplicarlos? ¿Cuándo no aplicarlos? ¿Si ese patrón de diseño me viene bien o me viene mal? ¿Vale? Tenemos que cuestionarnos esas cosas. Entonces, requiere esos conocimientos previos, pero también es bueno porque me obliga a adquirirlos. ¿Vale? Bien, pues entonces, si nos vamos a los datos por los equipos por los que hemos pasado, pues el 85% prácticamente de, de los desarrolladores nos dijeron que no solamente les mejoraba eh, la cobertura de test, etcétera sino que mejoraba el diseño y la calidad de la entrega, que al fin y al cabo es lo que vamos
0: buscando. ¿vale? Y una cosa importante, todos los desarrolladores que llevaban al menos un año haciendo TDD, se encontraron en este punto todos le veían ya mejoras no solo en el testing en la cobertura sino a la hora de hacer el diseño
1: vale, entonces es algo bueno realmente desde el punto de vista de los propios profesionales están viendo que mejoran digamos su, su, su producto final ha mejorado si les preguntabas si estaban a favor o en contra de TDD como práctica pues más del 90% el 90 y tantos por ciento nos dicen que están a favor sin embargo cuando dices y lo aplicamos en tu día a día uh, aquí ya se nos baja ¿Vale? Bajamos a un 80%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, ya vemos que no, es, no todo está bien preparado. Tenemos a muchos arquitectos, que es lo que decimos, arquitectos pinta cajitas, que todo va muy bien, compilan el PowerPoint, pero plantean unos sistemas que luego son muy difíciles de probar. Cuando vas al programador y le dices, ah, tienes que probar esto o una pieza de arquitectura que se ha desarrollado, y dices, ¿y cómo la pruebo? ¿Cómo pruebo los desarrollos que están usando esta, esta pieza? Porque no se ha planteado esa pieza, digamos, para poderla probar. Entonces les cuesta mucho si esto le unimos las dificultades de que no se están promoviendo las prácticas, pues en su día a día la gente pues, ya se nos echa un poco más para atrás. Y luego, si les preguntábamos si practicaban TDD deliberadamente, pues solamente menos de un 10% nos dijeron, déjame en paz, bastantes mierdas tengo ya yo en mi día a día como para poder hacer TDD. Pero lo bueno es que más del 90% de alguna forma o de otra nos están diciendo que sí, que quieren practicar TDD. Cuando les estábamos haciendo ese acompañamiento... O, cuando, o por ellos mismos, por iniciativa propia, ya lo habían empezado a hacer. Incluso tenemos pues eso, gente que lo hace en su tiempo libre, pues mira, digamos, cosa que, que vamos ganando, todo el que puedo, y luego pues eso, la mayor parte, digamos, aquí tenemos un, un 20% que nos está diciendo que lo hacen los proyectos, pero a mí me llama mucho la atención un 18% prácticamente que dicen que lo hacen en sus pausas en, lo, en el trabajo. Dices, a ver, perdona, ¿me estás haciendo TDD en las pausas en el trabajo y no me lo estás haciendo en tu proyecto? Dices, ¿por qué no lo aplicas en tu proyecto? Pues a lo mejor es que no tiene el contexto adecuado para hacerlo. ¿vale? Pero si les damos ese, ese espacio, seguramente, y propiciamos ese cambio, nos lo terminarían haciendo. Entonces, TDD es algo bueno. ¿Por qué, no, por qué tenemos ese rechazo por los Scrum Masters o por los Agile coches a hacer TDD? Pues mira, nosotros hemos llegado a oír situaciones de, en una iniciativa dijimos, una estimación, tardamos dos meses en hacerlo. Uf, ¿y si me lo haces sin test? Y digo, uf. Mira, es que los tests yo los hago porque desarrollo de esta forma. Si te lo hago sin test, seguramente voy a tardar más. ¿Vale? Incluso en otro caso nos encontramos hay que desarrollar esta funcionalidad que es muy crítica, hay que entregarlo ya en producción. Hazmela sin test. Y dices, ¿perdona? Es una funcionalidad muy crítica. ¿Que te la haga sin test? Y dices, no, 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 güey. O sea, no se puede hacer estas cosas. ¿Vale? Bueno, pues beneficios. <coughs> pues obviamente de, de, desde el punto de vista del de, de usuario pues tenemos un, una mejor experiencia de usuario porque todo... Lo podemos probar antes de que llegue al usuario. Todo está aprobado. Y está aprobado además de forma automática. Pero a mí me gusta mucho desde el punto de vista del desarrollador. Aquí conseguimos un engagement del desarrollador porque él siente que ha crecido profesionalmente. ¿vale? Adquiere nuevos niveles y realmente el producto que él, él eh, termina implementando ha mejorado sus diseños, ha mejorado sus prácticas. ¿vale? Y obviamente para negocio, como el diseño está más preparado para el cambio, puede introducir cambios con mayor facilidad. Bien, pues... Siguiendo la fase de TDD, pero vamos a darle la importancia, es el refactoring. ¿vale? El refactoring es una forma de trabajar. Digamos, nosotros trabajamos haciendo refactoring día a día. ¿vale? Es algo que tenemos que hacer ver. Digamos, es nuestra forma de trabajo. No es, oye, tengo que pedir permiso para hacer refactor. No. Tú trabajas haciendo refactor. ¿Me vas a decir también si puedo meter un if en el código o no? Y dices, no. Digamos, yo decido cuando tengo que implementar una cosa u otra, ¿de qué manera? pues el refactor es algo propio de mi trabajo y somos nosotros, los desarrolladores, los responsables de hacer ver que tenemos que hacer ese refactor. Y desde el punto de vista de, de, de los Scrum Masters y de los Coaches, que, se, que ese mensaje se transmita, ¿vale? que se vea la importancia de que esto hay que hacerlo. <coughs> Obviamente, pues tenemos que empezar a aplicar patrones de diseño, si no los conocemos tendremos que aprender, ¿vale? y dependiendo de la tecnología que estemos usando o no, tendremos que ir mejorando en esa tecnología para poder hacer mejor ese tipo de refactors nos facilita mucho la actualización tecnológica. Muchas veces nos quedamos desactualizados, la tecnología cambia a ritmos desorbitados. Ya nos no digo si estamos trabajando con JavaScript. ¿vale? Entonces, siempre lo tenemos que tener preparado para poder hacer el cambio. Si no, pues llegará un momento en que nuestro código se va degradando, se va haciendo la oxidación del software de una manera terrible y tenemos el stop de line. Tenemos que parar porque hay que prácticamente tirar un módulo entero y volverlo a construir desde cero porque ese módulo es inmantenible. ¿vale? O es muy propenso a fallos, etcétera. Bueno, pues, ¿para qué nos sirve mucho el refactor? Pues para el control de la deuda. ¿vale? Esto ya Eduardo Cerro en la charla de ayer lo comentó, eh, Luis Artola te, también lo comentaron en la CAS de 2015, y mm. José San Román tiene una charla también muy chula, digamos, donde lo explica muy bien. El refactor lo que nos ayuda es a la parte invisible. Digamos, por eso es algo que realmente es uno de los olvidados, porque está en la parte invisible. Nos ayuda en nuestra arquitectura y a mantener la deuda bajo control. ¿qué ocurre si yo no hago refactor? pues que este eje se me desplaza hacia arriba como consecuencia bugs y deuda bien, pues un caso real en el que estamos todavía es en, en un equipo de DevOps pues nos encontramos un código legacy ¿vale? que en su día servía y sigue sirviendo porque sigue funcionando ¿vale? pero la manera en que se pensó que se iba a usar pues no, era la, la que realmente se está usando ¿qué es lo que tenemos? pues al final un código espagueti. ¿por qué? porque está repartido entre varios repositorios distintos y para hacer el cambio en un módulo, en un rol de ansible pues tenías que tocar tres repositorios siete ficheros, era algo que el equipo estaba sufriendo día a día ¿vale? bueno, estamos sufriendo día a día porque estamos ahí dentro del equipo ¿vale? ¿qué planteamos? esto es inmantenible tenemos que cambiarlo pues hay que refactorizarlo, hay que cambiar la estructura de cómo está planteado ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue incorporar un framework, un framework de testing, ¿vale? Aquí incorporamos Kitchen, Ispec y esto nos ha ayudado a todo lo que estaba funcionando, sabemos que sigue funcionando gracias a los test que vamos incorporando. Y cada vez que tenemos que tocar un nuevo módulo, porque hay que adaptar la configuración, hay que cambiarlo, hay que extenderlo, aprovechamos para ese módulo refactorizarlo. No nos metemos en berenjenales de vamos a refactorizar todo, no tenemos que tocar este módulo, este módulo lo refactorizamos. Si vemos que el refactor es muy grande, nos acotamos en el tiempo Decimos y la siguiente vez sigo con la refactorización. ¿Vale? Nos, somos capaces de acotar tanto el alcance como el tiempo. ¿Vale? Solamente toco el módulo que me hace falta y solamente le dedico un tiempo necesario porque al fin y al cabo yo tengo que entregar valor. ¿Vale? En este caso es a los equipos de desarrollo que están usando todos los entornos. ¿Vale? Pues los beneficios pues de cara al usuario mejora su experiencia, ¿vale? Pero aquí vuelvo otra vez, a, de cara del, del punto de vista del desarrollador, que es lo que queremos traer al desarrollador de nuevo, digamos, al mundo allá. Digamos, adquieren buenos hábitos, ellos mejoran, digamos, sus habilidades e incrementa sobre todo el, el conocimiento y el conocimiento del negocio, de lo que están haciendo, porque tienen que ver todo el código desde una perspectiva global. Digamos, para hacer un refactor tienes que darte un paso atrás y ver si eso realmente engancha bien con las necesidades que, que tiene que, que cubrir y obviamente pues ya veremos en un caso más adelante una reducción de costes hay veces que el valor no solamente la reducción de costes sino que la gente esté contenta y al hacer el refactor vas mejorando el diseño y el incluir nuevas features, unas nuevas características es más fácil
0: vale ya me han avisado que nos quedan cinco minutos así que voy a tener que ir un poquito más rápido bueno pues eh, dentro de las prácticas de XP como no son, no todo es técnico nos habla de la metáfora y la metáfora en el sistema es una descripción de algo complejo hecha de forma mucho más sencilla y más entendible ya tenemos una vida bastante complicada como para encima complicárnosla más entonces de cara a las historias de usuario que también están se habla de ellas en XP lo que nos dice es que tienen que ser una descripción muy sencilla de no más de tres líneas sin contenido técnico en la que se habla de los interfaces de usuario y de los casos de uso todo esto nos sirve como entrada para la planificación y para definir esos casos de, de aceptación. Pues dentro de, del trabajo que hemos hecho con equipos, ¿vale? pues les hemos contado prácticas como gestión del tiempo, visual management, les hemos hablado de retrospectivas, les hemos hablado de dinámicas, hemos hablado de, de, de TDD, pero lo más valorado por todos los equipos era la definition of ready, definition of done y la división en subtareas. ¿Por qué? Pues por lo que nos decían, la Definition of Ready para ellos les ayudaba a reducir mucho la incertidumbre. Empezaban a tener un análisis de los riesgos y las dependencias de forma mucho más temprana y empezaban a gestionarlos incluso antes de estar trabajando con la, con la historia. No les explotaba en mitad del sprint. Y además involucra a todos los actores. Esos testes que están ahí recluidos, que parece que, que son el Grinch, pues no, forman parte ya del equipo, empieza a trabajar con el Product Owner para que esas historias sean testables, se llama a los desarrolladores, se va haciendo el refinamiento a lo largo de todo el sprint y cuando nos ponemos a desarrollar es mucho más sencillo. La Definition of done, Pues la Definition of done también nos dijeron que les ayudaba mucho a asegurar la calidad técnica, porque esas prácticas técnicas que les habíamos contado, cuando el equipo iba ganando en madurez, las iban incorporando. Oye, pues las historias tienen que desarrollarse con TDD. Tienen que tener un 80% de cobertura. Van incluyendo cosas técnicas como parte de la definición, de hecho, de los equipos. Les ayuda a asegurar la funcionalidad, porque ya sé lo que tengo que hacer. Que esa es la tercera ventaja que nos dijeron mayoritariamente. Si yo ya sé hasta dónde tengo que llegar, tengo mucho más foco. Y la división en subtareas. Pues de cara a hacer las estimaciones aún siendo estimaciones que no van a acertar al 100%, pero eran mucho más finas porque ya reducían esa incertidumbre y tengo mucho más claro qué estoy estimando. Por lo tanto, les ayudaban a entender el problema y sobre todo mantener el foco. Yo ya he identificado qué es lo que tengo que hacer, pues ya voy a tiro hecho, no tengo que andar pensando más, no tengo que darle vueltas, no se me ha olvidado nada porque ya lo he trabajado con todos los miembros de mi equipo. ¿Los beneficios? Pues el usuario obtiene... Un producto adaptado a sus necesidades reales, porque todos los que estamos aquí sabemos que el Product Owner habla con el cliente para preguntarle si eso es lo que quiere, ¿verdad? Entendemos que sí. A nivel de desarrollador, pues aumenta muchísimo la implicación. Ya sé lo que me piden, por qué incluso puedo animarme a hacer mejoras y a proponer mejoras. Esto nos ha ocurrido. Desarrolladores que les planteaban una historia, oye, y ¿podemos hacerlo de esta forma? Y enriquecen el producto. Y mejora la comunicación entre todas las partes, negocio, producto owner, los stakeholders, empiezan a darse la, esas conversaciones que nos contaba Iván el otro día en su charla, de oye, si se sientan juntos y hablan y trabajan juntos, se dan conversaciones que antes no se daban y va mucho mejor. Y a nivel de negocio, pues empiezan a tener un conocimiento mucho más profundo de por qué cuando yo pido esto tardan un mes y cuando pido esto tardan tres ¿Qué problemas tenemos en estos sistemas? Uy, pues a lo mejor estas iniciativas me cuesta menos desarrollarlas y tiro por esta vía porque además potencia mi negocio. Entonces empiezan a tener muchos más criterios a la hora de priorizar iniciativas y son mucho más ricos. Y la última de las prácticas que queríamos comentar es la integración continua. ¿Integración continua? Pues tenemos una rama, en la que durante el día de trabajo vamos intercambiando código varias veces es decir, yo llevo mis cambios y me traigo los de mis compañeros de esta forma tenemos una única fuente de verdad minimizamos los conflictos porque vamos haciendo cambios pequeños, pequeños incrementos pero requiere automatizarlo para sacar todo el jugo de la integración continua hay que automatizar ¿caso real que nos hemos encontrado? pues la evolución de un proceso de release la generación de release Llegamos allí y se tardaba tres días porque era todo acciones manuales. Pues la primera aproximación, trabajando, porque tampoco podíamos parar el, el ciclo, pues en pequeños incrementos conseguimos automatizar los scripts, más o menos, pero todavía había un orquestador humano en el que se tardaba un día en generar esos artefactos. Cuando ya hemos llegado a la automatización completa, en menos de una hora conseguimos sacar todos los artefactos. Si tomamos unos 50 euros a la hora, es precio estándar y nos salían muy bien los números redonditos, lo podéis adaptar a las tarifas que estéis pagando. Pero si tardábamos tres días, cada release nos estaba costando 1.200 euros en generarse. A día de hoy, con 30-40 euros, la tenemos hecha. ¿Qué mejoras hemos tenido que asociar? Pues hemos tenido que estabilizar Master. Porque teníamos muchísimos problemas y entonces hemos implementado un mecanismo de pull request con un pipeline completo, no es una revisión de código, no es eh, algo que necesite una aprobación de terceros, sino simplemente validamos que cumpla con unos estándares de calidad, que pase los test, que esté todo correctamente y la build vaya mucho mejor. ¿Por qué? Porque teníamos durante, durante un sprint 60-70 personas, cuatro horas bloqueadas, o arreglando lo que se había roto o esperando que se arreglase y al final estábamos tirando 14.000 euros cada dos semanas también se han automatizado otras tareas pues que no, no sabemos cómo, cómo repercute esa, esa reducción de bugs que tengamos asociada porque no hemos estimado el impacto de esos bugs y eh, la generación de versiones snapshot también se, se ha automatizado con lo cual cada vez que alguien se lleva algo a esa rama todo el mundo tiene la última versión de código desplegada en el entorno de staging para probar. Esto lo hemos hecho dos personas en cinco sprints. Si tomamos esos 50 euros de referencia, con una inversión de 40.000 euros, hemos supuesto un ahorro de 250.000 euros al año. ¿Vale? No todos los casos de Refactor se pueden sacar unos números tan claros, pero es que es evidente el beneficio que tiene esta, esta práctica. Y por lo tanto, pues... ¿Qué beneficios tiene? Pues la integración continua acelera el, poderse, el poder llevar esos artefactos a producción, con lo cual el cliente tiene lo que demanda mucho antes. El desarrollador adquiere disciplina, tiene que seguir esas buenas prácticas, se implican en la, en la puesta a producción y se incrementa la responsabilidad sobre el producto. Volvemos a lo de antes, si lo siento como mío, le voy a dar mucho más cariño. A nivel de negocio, reduce el time to market tiene una validación temprana por parte del usuario, si yo soy capaz de desplegar pequeños incrementos de forma más frecuente, puedo empezar a jugar con esas hipótesis de validación temprana, tengo una mayor capacidad de respuesta y hay una, una reducción de costes evidente. ¿Y cómo hemos hecho todo esto? ¿Vale? Todos estos ejemplos que os hemos contado y, y todos estos beneficios que se han conseguido. Pues living la vida loca. Hemos hecho algo muy, muy raro. Lo primero, formar parte del equipo. Trabajar con ellos para ganarnos su confianza y que no nos vean como algo extraño. Después, pues, lo que
1: decimos, formando parte del equipo, estamos viviendo su realidad. En el día a día, digamos, si llega una mierda, digamos, ponme dos cucharas, ¿vale? Digamos, porque no la tenemos que comer entre todos, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Digamos, nosotros cogemos, estamos dentro del equipo y vivimos su realidad. Vemos con quién se relaciona, con quién tiene dependencias, con qué tecnología está trabajando, qué impedimentos
0: está teniendo en su día a día. Y a partir de ahí, digamos, pues, pues proponemos soluciones. O sea, si, si yo sé cómo trabajas, soy parte de, de tu equipo, tengo el día a día, puedo, basado en datos y en esa observación y en vivir, la experiencia, de podemos proponer soluciones y ver cómo entre todos arreglamos esto. ¿Y es? y es algo tan loco como los ciclos de inspección, adaptación y Gemba, que no nos hemos inventado nada.
1: Vamos ahí, en el puesto de trabajo, trabajando con ellos. qué es lo que ocurre y lo cambiamos. Pero es que a día de hoy nos seguimos encontrando empresas que dicen vamos a hacer la transformación digital. Y llegan el primer día que se juntan con todos los equipos de desarrollo y dicen, a partir del lunes o del trimestre que viene, vamos a trabajar de este modelo. Entonces, Perdona, si es la primera vez que me ves, no sabes cómo trabajo y ya me estás haciendo un modelo. entonces Pues bueno, entonces, para terminar, lo que decimos, creemos que XP puede ser una solución a todos estos. Vamos a traer a los desarrolladores de nuevo al, al mundo allá, porque vamos a hablar su idioma, ¿vale? Vamos a hablar las prácticas técnicas que ellos necesitan para mejorar... Digamos, pero además XP no es incompatible con Scrum. Podemos hacer Scrum con XP, podemos hacer Kanban con XP, pero es que XP no solamente no me habla de esas prácticas técnicas, también me está hablando de a nivel organización, cómo me tengo que relacionar con los stakeholders, con los usuarios, cómo tiene que ser mi puesto de trabajo, me proporciona un ciclo de mejora continua de inspección y adaptación. Entonces, realmente, si ya estoy haciendo XP, ¿necesito otro framework realmente?
0: Bueno, pues... No sé si, no sé si, si queda tiempo, tiempo para preguntas, preguntas o no. ¿Sí? ¿Sí? Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.